0: Na, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki hasonlóan hozzám mondjuk egy kávéval kezdi a napját. Visszacsúsztom a kávére. Hú, na, nem fogom most nagyon rabolni az időtöket, ne, mindenféle ilyen kis anekdotákkal, amiket csinálgattam még így korábban, hanem bele fogunk ugrani a dolgok közepébe tekintettel arra, hogy reggel van, és szerintem ilyenkor mindenki türelmetlenebb, és, és sokkal többet érnek a percek másodpercek számára, mint egyébként napközben. Arról van szó, hogy tegnap beszélgettem egy kedves barátommal, és felhívta a figyelmemet arra, hogy a partizánnak a felületén, szűk két héttel, bő egy héttel ezelőtt kikerült egy, egy beszélgetés, egy content ami azt a címet viseli, hogy ezt akarják neked eladni a családról. Witcher, Mandalorian, Last of Us. Én nem tudom, mennyire beszéltem erről nektek, de én nem nagyon hallgatok videojátékos tematikájú sem streameket, nem, is, nem nézem őket, nem nézek videójáték tematikájú kritikákat, podcasteket sem hallgatok ezekben a témákban, filmes vonatkozásban dettó. Ennek leginkább az az oka, hogy ha ezekkel kapcsolatban véleményre van szükségem, akkor általában hagyatkozom a sajátomra, nincsen szükségem arra, hogy a szabad még ilyeneket is hallgassak. Általában közéleti dolgokat szoktam hallgatni, vagy, vagy ilyesmi. És megfigyeltem azt, hogy Dacára annak, hogy van olyan videós ide aki azt mondta, hogy ö, ö, filmkritikusokra nincsen szükség, mert a filmekről bárki tud véleményt alkotni. Ferdináff az ő véleménye, nem tisztem, hogy én ebben ö, megmásítsam a véleményét. Viszont azt észrevettem, hogy ezek a közéleti szereplők, amikor megpróbálnak belemászni jelenzően a videojáték vagy a filmes kultúrába, akkor olyan mértékben lukra tudnak futni olyan dolgokkal, hogy így tényleg csak forgatja az ember a szemét, hogy jó Isten, ez miért kellett? Ezzel nem arra akarok utalni, hogy a játékokról vagy a filmekről beszélni feltétlenül atomfizika lenne, de szerintem számomra legalábbis eléggé árnyalja azt, hogy a hozzáértésnek, a, tehát a, a tájékozottságnak a hiánya az itt azért eléggé kirívó tud lenni. Valószínűleg más területen is, de mivel ebben mozgok minden nap, nekem ez eléggé feltűnő. Ennél a pontnál csatlakozom be, abba, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a, a, a partizánon ezzel mit, ebből mit sikerült kihámozni. Főleg azért, mert a baloldalnak a, bal a családra alkotott és főleg kommunikált értékei mostanában eléggé hát tőlem távol állnak. Viszont, viszont érdekelmettő független a partizánnak a tevékenységét, azt, azt értékelem, tehát nekem tehát nagyon örülök, hogy van egy ilyen minőségű csatorna a hazai Youtube-on. Láttam azt, amikor legutóbb erről szó volt, hogy jöttek az emberek a kommentpezőből, hogy nem akarom szándékosan ennél jobban artikulálni, mert körülbelül ennek a színnek felelt meg. De, de azt én nem tudom elvenni tőle, hogy a, a, a Gulyás marcia szerintem az egész média szakmának talán, az egy, talán, talán a legtájékozottabb egyéne, függetlenül attól, hogy nekem a személyiségével azért vannak problémáim, de amikor beszél történelemről, vagy társadalmi folyamatokról, akkor az, az, az kikezdhetetlen. Nekem legalábbis kikeszthetetlennek tűnik. Na mindegy, így is sokat beszéltem erről. A lényeg az, hogy ez egy ez egy ilyen, pont nem látjátok, meg kitakarja a kép. Ez egy 27 perces videó, és jó Renterhez hasonlóan azt fogjuk most csinálni, hogy megyünk, haladunk előre, és hogyha bármi van, ami észrevétel részemről, vagy hozzáfűznék valamit, akkor meg fogjuk állítani, és akkor pár gondolatban próbálok majd hozzászólni. Jó, kíváncsi vagyok, hogy a végére mi lesz, mert simán el tudom képzelni egyébként, hogy valami konszenzus lesz, de azt is el tudom képzelni, hogy el fog gurulni a gyógyszerem Már csak az is, inkább az utóbbira látok lehetőséget, bár az előbb is nincs kizárva, de én nekem eléggé fura, hogy a ezt akarják neked eladni a családról gondolatkört, azt pont a Witcher, meg pont a Last of Us kapcsán akarják valahogyan értelmezni. Nem tudom, mire fognak kifutni. Ugye a, a, feltételezem, hogy a, a witcher azt a Geralt és a Siri nexusában próbálják valahogyan értelmezni, a Last of Us pedig a Joel és az Ellie. Nexusában próbálják majd valahogy értelmezhetővé tenni. A Mandalori ennel egyértelmű, hogy a nem fog eszembe jutni a, a mindegy, a Mandalori meg a grogunak a kapcsolata, hogy hogyan viszonyul egymáshoz. Valószínűleg ebből próbálnak valami relációt felállítani. Csak nekem ez fura, mert olyan, mintha a család, családot a, mondjuk a God of War mintája alapján próbálnád értelmezni. Bár még annak is több köze van ugye a Loki, az tényleg a Kratosnak a gyereke, tehát legalább valami vérségi kapcsolat van, ezekben semmi ilyesmi, mindegy. Jó, én amondó vagyok, hogy ne is nagyon húzzuk a, az időt, nézzük meg, hogy mi a helyzet, bár után, hogy utána gondolva nem is nagyon jut eszembe olyan videójáték, ahol effektív van család ábrázolva, Ö, és mondjuk megfelelne ennek a Nexusnak. Amíg elkezdjük a videót, addig szerintem, ha van tippetek erre a témára, akkor egészen nyugodtan dobjátok be. Kezdjük!
1: bar right along, with Rivia, this song. Nem, azért fullba nem nyomjuk a krettint. Majd legközelebb. Szóval, igen, folytatjuk. A Harry Potter után most összepolitizálunk egy másik fantazi világot, vagyis esetben hármat. Ebben az adásban a viccel
0: Volt ebből Harry potter a adás? Na, a legközelebbi túlzdagásban azt fogjuk elővenni.
1: A mantalóriánról és a Last of lesz szó. Ne aggódj, hogyha nem láttad mind a három sorozatot, ugyanis azért vettük őket egy kalap alá, mert a három sztori gyakorlatilag csak ugyanarról szó. Persze.
0: Jó, kíváncsi vagyok ezt mire futtatják ki.
1: Az még önmagában nem lenne érdekes, hogy egy műnek vagy több műnek ugyanaz a gerince. Az viszont csak jelent valamit, hogy három giga stúdió, az HBO, a Netflix és a Disney nagyjából egyszerre dönt úgy, hogy ezt a történetet meséli el nekünk dollármilliókból. Amikor meg az lt jártam, akkor megkérdezte az egyik tanár, hogy kilátta az új Star Wars filmet. Az előadóban nem sokan tették fel a kezüket, többek között én sem. Aztán azt mondta, hogy nem kell feltétlenül szeretni a Star Wars-t. De onnantól kezdve, hogy egy film egyetlen nap alatt csak az USA-ban 6,5 millió dollárt csinál egybevételben. Azonnal kezdve már nem csak egy film, hanem társadalmi jelenség. És ami társadalmi jelenség, az közügy. Jelenleg az a kérdés, és ezzel fogunk választatni a videóban, hogy a vokkultúra kultúra elvárásai, meg az ezzel szemben önmagát megfogalmazó old right, hogyan hatnak egymásra, hogyan hatnak a filmstúdiókra, és a filmstúdiók ezeken a műzeken keresztül, hogyan hatnak minánk. Több, mint hogy melyik részén élsz a Földnek, hogyha sugározod a netflix vagy csak egyszerűen hozzáférsz az internethez, akkor ennek a kultúrhasznak bármelyik szekértáborra nagyon szívesen fogad téged. Ami egyfelől egyébként nem feltétlenül rossz, mert ki tud nyitni egy csomó olyan vitát és kérdést, ami tematizálja mondjuk az apaságot, a családot, a férfinői szerepek kérdését, másfelől viszont eltereli a figyelmet az életünket ténylegesen érintő politikai döntésekről. Például olyanokról, hogy milyen is párpunk kormányunk, családpolitikája, amivel tök sokan megvannak elégedve.
0: Na jó, oké, okay, egyfelől én értem azt, hogy amit, amit mond, hogy fú, bazd. Az első, tehát amit, mes amit mesélt, ez nekem egy visszatérő problémám, és ö, folyamatos, ö, folyamatosan rugózok ezen. Amikor egy filmet azzal próbálnak eladni nekem, hogy de hát mennyi pénzt termelt, sok mindenki látta, sok ember látta, tehát neked is látnod kell. M miért kéne? Te én sosem értettem, hogy egy filmnek a minősége az hol csapódik le abban, hogy hányan nézték meg. De most tényleg. Tehát, hogyha ha, 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 ha szigorúan csak ezt a, ezt a nézőpontot veszem alapul, akkor ha, ha, ha a bevételek akármilyen formában is legitimizálják egy filmnek az értékét, bocsánat ha összeakad a nyelvem reggel van elnézést, tehát hogyha ez, ez, ez bármilyen formában is valós, akkor ezek szerint mondjuk az ébredő erő az értékesebb film, mint mondjuk a Requiem egy álomért, vagy mondjuk a bármelyik Aronofsky filmet ide vehetném, a Bálnát is ide vehetném, vagy, vagy bármelyik ilyen film. Tehát hogy jön ez össze? És ezt tanítják az eltén? Vagy, vagy ez csak egy elszólás volt? Nem biztos, hogy ez tananyag keretében hangzott el, de mivel ennyire megmaradt az úrban, nem tudom sajnos ki a srác elnézést, tehát hogy ennyire megmaradt benne, akkor gondolom ez valami kardinális dolog volt, vagy az életének egy meghatározó pontja, de ettől nekem mindig felállt a szőr a hátamon. A másik meg, hogy ezt az egész vogue kurzust, ugye ott érzékeltetve volt az egyik oldalon, ott van a Kathleen Kennedy, az ellenpólusként, meg ott van a ben Shapiro, meg a enhedővé, meg alatta volt a... a Isten nem fog eszembe jutni. Ezt leszűkíteni lesz arra, hogy ha a vok foglalkozol, addig sem veszed észre, hogy mit csinál pártunk és kormányú. Nyilván ez próbál egy ilyen lokális ellenpólust adni, de azért nem tudom, tehát lehet, hogy akkor inkább hazai mintákat kellett volna felhozni a a, a meg a mondjuk az Altright-ra bár nem tudom, az altrajt, egyébként Magyarországon mennyire rendelkezik gyökerekkel, és mennyire csak ilyen mímelt altrájtosok vannak itthon, mint, mint oly sok másból is. Na mindegy, menjünk akkor tovább.
1: Szóval ebben a részben arról lesz szó, hogy mit is mond nekünk a Witcher, a Mandalorian és a Last of Us a férfiasságról, meg az apaságról. Valóban lette vókakodva a háromból legalább két sorozat, aminek most már kért a harmadik évada is. Hogyan osszuk meg egymás között a különböző munkákat egy családban, legyen az érzelmi, vagy pénzkereset, materiális, vagy bármi. Magyarája egy messzi-messzi galaxisból lejutunk egészen a borsodi családig. Jó kör lesz! Put your seatbelt on, Azzal kezdtem ugye, hogy a három sztori az majdnem ugyanaz. Először is, adott egy társadalom peremény élő vadember-szerű kalandor. Az egyik fejvadász, a másik szörnyvadász, a harmadik meg csempész. Ők mind olyan világokban élnek, ahol a túlélés az elsősorban nem pénz, hanem fizikai erő és ügyesség kell. Na egy csak egyszer a sors a férfiak mellé rendel egy gyermeket, aki valamilyen különleges erővel bír, a hős eleinte vonakodik, Fuck. majd felé benne a felelősségérzet és a szárnyai alá veszi a gyermeket. Mindhárom férfi a legalapvetőbb apai szerepet töltő be, magyarán védelmez és tanít. sorban a túlélésre. A lényeg, hogy most már ketten vannak a világ ellen. Azért kiderül az is, hogy apának lenni nehéz, és hősünknek szembe kell néznie a saját érzelmi világával is. Ugyanis a gyereknek nem csak kajára, meg biztonsága van szüksége, hanem érzelmi támaszra is.
0: I'm not family. No, Your cargo. Kurva kíváncsi vagyok, hogy ebből mit fognak kihozni, ugyanis ez a modell, ez létezik nagyjából a 80-as évek filmgyártása óta. Úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, hogy mutatják a magányos hőst, aki egyszer csak kap maga mellé egy gyereket, és azzal kell kezdeni valamit. Most nem, fognak, nem, fog, nem fog beugrani. De nagyon sok ilyen volt, de ez tipikus az a vetület, ami nem marad meg tudatosan az emberben. Talán még a villó is hasonló volt, de utána kéne nézni, de, de, de ez nem egy, nem egy kirívó példa, ez nem a a Witcher Mandalorian meg a Last of Us találta fel. Messziről
1: indulunk, de a hős megérti, hogy a rábízott élet nem olyan, mint egy tárgy, nem birtokolható, hanem saját akarata jellemes, sőt, küldetése van. Kialakul egy érzelmi közösség kettejük között, ahol kicsit egymást is nevelik. Most már ketten állnak szembe a világgal. Igen ám, de... John? John, no, no, no! Kiderül, hogy ezzel a ketten a világ ellen dolog nem fenntartható, és csak az időt húzzák, mielőtt így vagy úgy kinyiratják magukat. Ezért szövetségesekre van szükségük. A szövetségesekkel együtt pedig jön egy ügy, ami fontosabb, mint a szimpla túlélés, magyarán visszatalálnak a társadalomba. A Mandalorian egyik forgatókönyvírója szerint a mandalóri kultúrában nagyon fontos szerepe van az apaságnak. A társadalmuk ugyanis úgy épül fel, hogy az apa jelentős szerepet tölt be az utódi nevelésében. Ha pedig valakinek nem születik vérszerint gyereke, akkor az örökbefogadást is támogatják. Ha pedig valakit mondjuk gondatlan apának hívnak, az legalább akkora sértés, mintha árulónak vagy gyávának neveznék. Ez eléggé jól rámutat arra, hogy az, hogy mit gondolunk egy apa szerepéről, az attól függ, hogy milyen társadalomban élünk. És az a helyzet, hogy például a reneszánsz Itáliában már masszívan foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Egy Leon Batista Alberti nevű polihistor például olyan korszakalkotó megállapításokat tesz, mint hogy a gyereket inkább szeretettel, nincsen félelemmel kell nevelni. Valamint az apa feladata az is, hogy a gyermeket boldoggá és tevékeny felnőtté nevelje, akinek a boldogulása nem csak az egyéni képességein múlik, hanem azon is, hogy milyen kapcsolatot képes kiépíteni másokkal.
0: Igen, a reneszánsznak voltak ilyen virágzásai és ilyen megállapításai, nagyon haladó gondolatai, aztán utána nagyon érdekes ívet vett a történelem, azt lehet tudni, hogy már ugye a 20. század elejétől kezdve, sőt, talán még a 19. században is, de a 20. század elején egészen biztosan már visszatértünk arra a pontra, hogy az apa az egy sokkal tekintélyelvűbb szerepet tölt be a családban, sem mint a, a, a szeretetnek bármilyen fogockodója lenne, sőt, voltak olyan írások és feljegyzések, sőt, egyébként komplet ideológiák is, mely mentén az a gyereket nem lehetett szeretetben nevelni, mert akkor nincs, már, nincs rá jobb szó, tehát elbuzul. Tehát voltak tényleg ilyen nézetek, voltak a 20. század elején. Ö, igen, egy nagyon érdekes kilengésekkel inga, inga módra tud járni a történelem, hogy jobban jártunk volna a reneszánsz nézettel, az tény és való. Sajnos a történelem nem ezt igazolta végül. Most talán, még, talán visszajár az inga, most majd megint reméljük
1: és egy akkori kereskedőnek nagyon fontos volt, hogy rendelkezzen szociális skillekkel és kommunikációs készséggel ahhoz, hogy sikeres legyen. Kb. úgy, mint mondjuk egy mai, bárvárosi értelmiségének. Vagy ott van például Genozo Manetti, aki szintén a 15. században élt, és egy komplet kézikönyvet írt az apasságról. Ebben van egy párbeszéd, amiben két fél azon vitatkozik, hogy szabad-e egy férfinak sírni, hogyha elveszíti a gyerekét. Az egyik karakter álláspontja az, hogy nem, mert And um, we did I admit, uh, oh yeah, Matt? Real men cry and if women can cry, men can cry too, there's nothing wrong with it. And there absolutely is something wrong with it and I'll explain to you why. Life as a man is far more difficult than life as a woman. And one of the key components of manhood always has been and always will be, we have the ability to control ourselves and not act emotion. <sighs>
0: Vagy ennek az egész beszélgetéstek a komolyságát beárazza az, hogy a mérleg egyik serpenyőjébe filozófusokat teszel, meg, meg a reneszánsz időszaknak mondjuk a nagyjait, a mérleg másik serpenyőjébe meg valahogy Andrew t kerül. Tehát ez, ez valahogy nekem, nekem olyan, mintha a ország irányításával kapcsolatban mondjuk megszólalna, mondjuk egy Machiavelli az egyik oldalra, a másik oldalra meg mondjuk egy influencert. <laughs> tétet mondjuk.
1: Females are more emotionally driven, more emotionally impulsive than a good man should be. Saying that I felt like crying so I cried, this makes me a real man, is as stupid as me saying, well I felt like smashing his face in, so I smashed his face in, this makes me a real man. No. The hallmark of a real man is controlling himself, controlling his emotions, and acting appropriately, regardless of how he feels. And throughout human history, this is exactly how men had to live their lives. Is Pontosan ugyanígy érvel a középkori faszi. Először is a férfi attól férfi, hogy uralkodik önmagán és a környezetén, másodszor pedig történelmi példákkal próbálja igazolni az állítását. Mivel a könyvben szereplő fiúra egy 15. századi humanista, ezért ő az ókorból hoz példákat, ami nekem mondjuk furcsa, meg gondolom nem olvasta az Iliászt, amiben Achilles egy kibaszott félisten, végigbőg nem tudom hány oldalt miután elveszítette a barátját, de... Mindegy. És biztosan Enrú sem olvasta a manetti könyvét, ugyanis a párbeszéd másik szereplője, maga Manetti, azt mondja, hogy igenis lehet sírni, hiszen nem vagyunk kőből. Ebből az egész kérdésből csak annyi derül ki, hogy ez egy évszázadok óta folyó vita.
0: Igen, ez egyébként az elfolytással kapcsolatban egy visszatérő dolog, amit, amit mond, és egyébként ebben van valami, mit mond, valami, tehát ez már régóta beszélt tétel, hogy az a fajta elfolytás, amit például a férfiak valamilyen ilyen baromsággal magukra erőltetnek, hogy egy férfi nem sír, nem omlik össze, ne, nem ismeri el a gyengeségeit, meg stb. Tehát ezek a fajta frusztrációk egyébként ettől függetlenül más formában ki fognak jönni. Tehát ki fog jönni mondjuk agresszivitásban, ki fog jönni mondjuk az alkoholizmusban, ki fog jönni valahogyan, mert ezt a, ezt a gátlást és ezt a nyomást valahogyan fel kell dolgozni. És igen, tehát szerintem ennél sokkal egészségesebb az, hogyha valakiből mondjuk könnyek formájában kijönnek az érzelmek, mint hogyha mondjuk évek alatt halmozott frusztrációkat, meg komplexusokat végül mondjuk a éppen felcseperedő gyerekként vezet le.
1: Magyarán az, hogy mitől lesz valaki férfi. A helyzet pedig az, hogy erre koronként és tájegységenként nagyon eltérő válaszokat adtak az emberek, viszont a szimbólumok szintjén Viszonylag hamar beállt a kultúránkban az, hogy a férfi, és főként az apa a rendet, a normát és a törvényt jelenti. Az, hogy milyen rendet, az már egy másik kérdés. Egyébként a Witchernek van játékverziója is, aminek a harmadik részében nem csak szörnyeket kell legyapni, hanem tulajdonképpen kapunk egy apa-szimulátort is. Adott két apakép. Az érzelmileg megközelíthetetlen Milsgaard, császár, és az abúzív, véres báró. Spoiler! A játék végén akkor tudjuk megmenteni Street a nevelt hogyha tanulunk ennek a két rossz apaképnek a hibáiból. Na de, mi van akkor, hogyha az apa valamilyen kikerül a képből? Kedvenc témám! Az apa hiány motivuma az egyik legmeghatározóbb eleme a kultúránknak. Oedipus, Hamlet, Luke Skywalker, Dexter, Batman, Ru az eufóriából, sőt, még Csóró Hulk is, az ő történetük mind ott kezdődik, hogy apa off. Persze az is gyakori, hogy teljesen árvák lesznek, de ez a legtöbb karakter mégsem akadályozza meg abban, hogy az egész cselekmény alatt az apjuk elvesztése miatt riáljanak. Ugyanis az apa jelképezi a rendet. Az ő elvesztésével eltűnik az igazodási pont az életükből, emiatt könnyen azonosulható az ő történetük. Hát valószínűleg azért, mert a az szintén gyakori a kultúránkban, hogy apa lemegy ér, aztán a tatár, a bubópest és az akciósok is szellár, vagy valami más miatt nem igazán jön vissza. Ahogy az is, hogy ugyan jelen van, de érzelmileg megközelíthetetlen. up. És ez borzasztó sokunknak alapélménye az apjával. Az enyém például 14 éves koromban lépett le, ott maradtunk anyámmal és a két hugommal egyedül, az egész tínézser korom pedig elment azzal, hogy eleinte hamletként rinyáltam, majd Dexter morgan próbáltam élni a kód alapján, amit rám hagyott, minusz zorozatgyilkosság. Aztán Luke -ként azon ként hogy hogyan tudnám megváltani, hiszen van még benne jóság. Aztán egyszer csak sok év után, amikor már Pesten éltem, leesett, hogy van egy másik olvasata is ugyanennek a sztorinak. Hiába húztam fel a fél életemet a hollywoodi narratívára, amiben az apa és a fiú harca van a fókuszban. Egy másik nézőpontból ott egy másik
0: történet is. Jó, figyeljetek, az van, hogy elment most már a <kül> A műsornak lassan az egyharmada, és most már tudom erről a srácról, hogy volt már Dexter, meg volt már Luke Skywalker, meg, meg érzi magában a Batman-t, meg, meg lelépett az apja 14 éves korában, meg nem tudom én micsoda, de most már azért úgy, úgy, úgy érdekelne, hogy ebből mit akar rávetíteni a Vicerre, a Mandaloriára, meg a Last of Us-ra. És nem véletlenül használom a rávetítés szót, mert azért én itt érzek egy nagyon vékonyan szedett, de egyébként vastagon jelenlevő projekciót ebben az egész videóban, de kiderül, hogy mire futtatják ezt ki.
1: Ennek a lényege nem az, hogy az apám a főgonosz, hanem az anyám a hős. A nő, aki egyedül felnevelt három gyereket, közben feláldozta a saját szabadidejét és az igényeit. Ez a sztori viszont sokkal nehezebben megfilmesíthető, és a tudatipart meg Hollywood kb. pontosan ugyanúgy szarja le, mint ahogy a tizenéves Jakab. Például kiteszi tisztába bébiodát. A Mandalorianban fel van vázolva egy nagyon jó fej gondoskodó apa, de klasszikus gondoskodó munkát soha nem végez. Csak és kizárólag apás dolgokat csinálnak, vagyakkel. Kalandozás, harci kiképzés, kocsikázás, ilyenek. Közben Robú nem szarik be, nem lesz bárányhiblős, nem diszlexiás, és a bölcsődai elhelyezését sem kell megoldani.
0: Oh, Csak az előbbi példák, amik fel voltak követve, én, én, én nem, nem emlékszem arra például, hogy Hamlet uh, hányszor ment szarni. Én nem emlékszem rá, hogy le lett volna írva az Iliászban, hogy, hogy amikor ott a hajón hánykódtak, hogy az ottani matrózok hányszor verték ki, ugye, hogy nem volt asszony a közelben, hát valamit csinálni kellett. Erre a részre se emlékszem. Tehát, uh, ja... Tényleg, valóban. A emből rettentően hiányzik az, hogy kitette tisztába a kis grogút, meg meg, meg ilyenek, hogy... Meg... Azt a Jó, ma menjünk tovább. És
1: értem, értem, hogy ő elvileg már 50 éves, meg nagyon jól bánik az erővel, de azt nem mondja nekem senki, hogy önfenntartásra képes. Azt, hogy azban csórol Ellie végig menstruálja, az egész sorozatot annyal köű, hogy valaha is felvilágosítaná őt, valaki arról, hogy hogyan működik a saját teste. But one scene in particular really had fans talking, and it's as understated as it is important. Ellie, Bella Ramsey, finding a menstrual cup. Unfortunately, what's remarkable about this scene is that it addresses menstruation at all. A Witcherben annyi a különbség, hogy ott, ott van Jennifer karaktere, aki egyfajta anyaszerepet tölt be Siri életében. És itt érkeztünk el a Witcher és a Mandalorian harmadik évadához, ami a nézők jelentős része kiakadt, a fő kritika pedig az volt, hogy a Vók véleménydiktatúra
0: kinyíltak. Innen jön ez a zene. Ez mi a szar? Na, de
1: mit értünk Vókság alatt? Magának a szónak hosszú története van, hogyha mélyebben érdekel a téma, akkor hallgass meg ezt a korábbi podcast adásunkat. Ami biztos, hogy itt egy a popkultúránkba is átsivárgó értékrendről van szó. A fő célja, hogy egyenlő jogokkal rendelkezzenek a szexuális kisebbségek, a különböző etnikumok és nem utolsó sorban a nők. És egy ilyen jog a reprezentációhoz való joguk is.
0: Hát ez egy eléggé felvizezett értelmezése annak, amiről a vók egyébként szól. A fók nem egyenlő jogokról szól, hanem jogokról. Ezzel van a problémája a legtöbb embernek, és nem azzal, hogy ugyanúgy működik, mint a klasszikus értelemben vett feminizmus, ami valóban egyenlő jogokat követelt a nőknek a férfiakkal, a vókkal az a probléma, hogy jogokat követel a jellemzően a férfiak és a, és a hagyományos értelemben vett családmodellnek a kárára. Persze sokkal szalon képesebb úgy előadni, hogy egyenlő jogokat akarnak. Kurvára nem erről van szó alapvetően.
1: Azt a kérdést teszik fel, hogy ha a társadalom 80%-ban nem fehér hetero férfiakból áll, akkor miért van az, hogy a popkultúránkban a főszereplő főhősök 80%-át ők adják?
0: Ennek kurva egyszerű magyarázata van, ezt már nagyon-nagyon régen elmondták, ez azért van, csak ugye ennek utána kéne nézni. Azért alakult az ki, hogy a mozi, világban a mozifilmeknek a jelentős részét azt fehér férfiak alkotják, mert az USA-ban például a fehér férfiak voltak azok, akik elsősorban a mozi jegyet megvették. Tehát arra pozicionálták ezeket a dolgokat, hogy elsősorban őket kell megnyerni, mert ők fogják eldönteni, milyen filmre akarnak menni, és ők fogják kivizetni végeredményben a jegyárat. Teljesen egyértelmű, hogy autót is azoknak árulsz, akinek van jogosítványok. Ez nem diszkrimináció, hanem egészen egyszerűen így működik a piac. Ez nem patriarchális berendezkedés, ez nem ilyesmi, hanem, hanem egészen egyszerűen így alakult a társadalom. Most, ha ez elkezdett felhigulni, és hála Istenne, sokkal több nő választ mostanában filmet, mint. Pasi. így most már jönnek olyan filmek, mint mondjuk a Barbie, ami, ami megfá, megfordított egy több évtizedes trendet az Egyesült Államokban, és most már so, so, például sokkal több nő ment el rá, mint férfi. Ez egyébként más hasonló témájú filmeknél sem volt ennyire jellemző, és sikerült egy ilyen utat kitaposni. Ez egy ilyen kulturális jelenség volt, de nem, nem kell belelátni be az meg, ami itt volt, hanem ez egész egyszerűen ez diktálta a piac.
1: És a három sorozat a reprezentáció szintjén el is végzi a Etnikai diverzitás, LMBTQ karakter. nők, benne vannak, ez tény. Mondjuk ez körülbelül akkora segítség, mint annó az angol nőknek a kora újkorban, hogy első Erzsébet királynő, királynő lett. Az az első Erzsébet, aki egyszer azt mondta, hogy kívülről lehet, hogy nőnek néz ki, belülről mégis egy férfi szerveit hordozza magában. Na valami nagyon hasonló dolog történik itt is. Ezek a potens női karakterek, akármikor lecserélhetőnek lennének férfi karakterekre, és nem venné észre senki. És nem azért, mert a nők emocionálisabbak, a férfiak meg racionálisabbak lennének. Az a helyzet, hogy a tudatipar nagyon sok esetben figyelmen kívül hagyja, sőt egyenesen eltagadja azt, hogy egy nőt az élete során igenis más hatások érnek, más akadályok elé van állítva, mint egy férfi. Nyilván Köszönöm. van, ahol ezt is figyelembe veszik, éppen ezért működnek azok a bizonyos karakterek. Ott van például a trónok harca, a spin-off, a sárkányok háza. A Tiger Gen csajok története nem azért működik, mert a szereplők görbosszok, hanem azért, mert valósághű hátráltató tényezők ellenére görbosszok. Hiába lovagolnak a sárkányokon, ez nálunk egy ilyen családi vonás, meg természetes, de azon túl a világ még nőként tekint rájuk.
0: Ez kurva érdekes egyébként, hogy az, hogy a nők meglovagolnak sárk sárkányokat, meg uralkodnak egy birodalomnak a, a, a csúcsán, az teljesen legyőtt és jól van ábrázolva, és ez egy olyan akadály, amik a nőknek teljesen más akadályokat gördít az élet útjába. De érdekes módon az, hogy egy pasi mondjuk apaként akar szerepelni, és mondjuk ő testesíti meg az elmondások alapján egy ilyen fegyelmet, megrendet meg hogy a, a srác mondta a törvény, az valahogy egy ilyen megkérdőjelezendő, furcsa, öm, olyan, olyan öm, hunyorgós, öm, visszapillantást kiváltó tempó a, a filmekben. Nagyon kíváncsi vagyok, hova fogják ezt kifuttatni, mert már túl vagyunk az anyag felén.
1: Tovább szóval, hiába az elit részeinőként, attól még a közgondolkodás és a társadalmi elvárások nem fognak csak úgy megváltozni. Ez a sorozatban konkrétan azt jelenti, hogy a lányokat érdekházasságokba kényszerítik, és kétszer annyi energiába telik nekik, hogy elfogadtassák a saját autoritásukat, mint mondjuk egy férfinak.
0: A srácokat is érzekházasságokba kényszerítették annak idején. Lehet, hogy egy pasi teljesen máshogy éli meg ezeket a dolgokat, de ne tegyünk már úgy bazz meg, mintha a középkorban ez egyébként a srácokra hogy vonatkozott uh, volna. Ott volt a király, ott volt a herceg, és azt mondta, hogy a tartomány uh, békefenntartása érdekében, te most el fogod venni ezt a lányt, amint belépett abba a korba, aztán szevasz. Tehát az, hogy ez, ez így van, oh, Istenem.
1: Miközben a társadalom nagy része pedig jobb esetben szülőgébként, rosszabb esetben random húszafakként tekint rájuk. Az ő történetük azért nem vók mert miközben küzdenek a trónért, a társadalmi elvárásokkal szembeni folyamatos harcuk is látható a képernyőn. Például az egyik főszereplő, Ranira a trónviszája közben egyszer csak elmegy Gyesre. Két epizód között eltelik vagy tíz év, ami alatt gyereket nevel, közben egyre távolabb kerül a tróntól, de egyszerűen ez van. Onnan folytatjuk a történetet, amikor visszatért a politika világába. Vagyis a kérdésre, hogy el van-e vókva a két történet, én azt mondanám, hogy nem eléggé. Yugi, ezt úgy értem, hogy csak felületes munkát végeztek. Felállítottak erős női karaktereket, de nem igazán kaptunk hiteles női történeteket. Az tök jó szerintem, hogyha egy műnek van politikai állítása, de egy politikus film és egy kurzus mű között nagyon, -nagyon nagy különbség van. Ha egy politikai állítás egy filmben csak a megjelenítés, vagyis a reprezentáció szintjén mindenféle klissén és maníron keresztül van elmesélve, az szar lesz. Sőt, rosszabb esetben káros. Ráadásul, amíg ezeken vekengünk és kultúrharcolunk, addig egy politikai érdekharcot akarunk a szórakoztató iparban megnyerni. Ha hogy a képernyőn túli valóságban, a közösségeinkben harcolnánk ezeket az értékeket.
0: Egyébként ez tényleg most akkor a probléma? Tehát értem én, hogy ebből lehet problémát csinálni, de ez tényleg valós probléma. Tehát a, amit ő felvetett, ez a srác a videónak az elején, az az volt, hogy ezek a gondolatok, ez az egész vókvonal, e, meg a vele szemben ellentétpár képező altrájt, -right, arra jó, hogy elleplezzék a... A, a világunkban lévő valódi problémákat. De de meg, tehát, most komolyan a sárkányok háza az azért nem jó sorozat, mert nem elég női, és mert nem mutatta be a gyesnek a problémáit, mert nem mutatta be mondjuk kiindulva a Dalasztafaszos példából, hogy mondjuk hogyan nézett ki ebben a fantasy középkorban mondjuk egy tampon felhelyezése? Attól mondjuk jobb lett volna? Vagy micsoda? Lehet, hogy erről lesz szó majd a későbbiekben, de baz meg kicsit kezdem azt érezni, mint amikor a, a Puzsér beszél egy filmről, és kiemel valami atomi részecskét abból a, abból a történetből, ami egyébként minden értelmes ember zokszó nélkül átsiklik, és kerekít belőle egy elefántot a porcelánból, ami viszont természetétől fogva és rombol. Ez a legfontosabb, amit el lehet mondani egyébként ezekről a ezekről a sorozatokról.
1: Emlékezzek még arra, amikor a három történet hasonlóságai kapcsán arról beszéltem, hogy ugyanis a gyereknek nem csak kajára, meg biztonságra van szüksége, hanem érzelmi támaszra is. Mert már világossá vált, hogy nem nagyon lehet beszélni az apakép kérdéséről, anélkül, hogy ne ejtenénk szót a nőkkel kapcsolatos elvárásokról, valamint arról a rengeteg láthatatlan munkáról, gondoskodásról és érzelmi támogatásról, amit a társadalmunk elvár tőlük. Na de ezekről az elvárásokról, amikre lehet azt mondani, hogy ugyanúgy nem lehet beszélni, anélkül, hogy ne vizsgálnátok meg azt, hogy miként hat ez a férfiakra. Ugyanis, is so a no a is és ebben endotétnek igaza van. Nézzük meg a három tárgyalt sorozatot. Geráltnak, Joelnak és Mandónak egyszerre kell megküzdeniük a külvilággal, megvédeni ezer veszélytől a rájuk bízott gyereket, miközben magukkal is harcolnak. Szembe kell nézniük a saját érzelmeikkel, és egyszerre kell erősnek és gondoskodónak lenniük. Ez pedig van nehéz megoldása erre annyi, hogy egy férfi kontrollálja az érzelmeit.
0: Már megint ez a kurva Andrew T -t, egyébként egyébként Magyarországról nézve, vagy mondjuk a globális kultúrában, hogyha mondjuk a vókot ilyen tengelyen értelmezzük, van bárki, aki mondjuk um, egy, egy fontosabb kapaszkodó lehet, mint mondjuk Andrew Tét?
1: oldja meg a problémákat, és anyagilag tegye magát függetlenni a társadalomtól, mert hát ugye ettől lesz igazi alfa. Minden szerintem ide kapcsolódik a regresszió fogalma, ami... Azt jelenti a pszichológiában, amikor egy olyan rémisztő kihívás elé állít minket az élet, hogy inkább visszamenekülünk egy korábbi gyermeki állapotba. Na, valami hasonlót rejtenek magukban ezek az életvezetési tanácsok is. Tét az egyszerű utat ajánlja, és basszus, ezzel nehéz versenyezni. Azt mondja, hogy legyen sok pénzed, menj el a kondiba, azt jobb lesz és tényleg jobb lesz. Most a, nem tudom, a sportnak rengeteg pozitív hatása van, meg az is tök jó, hogyha nem kell aggódni a sárga csekken. Ez egy jó dolognak hangzik. És felmerül a kérdés, hogy akkor most mit mondjak én? Járjál a szióterápiába egy életen keresztül, fejleszd az önismeretedet, legyél önreflexzív, és tett fel mindig a kérdést magadnak, hogy a saját céljaim, mikor kezdik el sérteni más emberek érdekeit, miközben ezzel az empátiával legyél végig ellenzékben a saját országodban, és majd mindezek után, hogyha egyszer egyre többen gondolkodunk így, akkor egy szolidárisabb, igazságosabb társadalomban fogunk élni, ahol te és mindenki más is boldogabb lesz.
0: Ez viszont egy kurva jó gondolat. Ez nagyon tetszik. Igen, az embereknek kevesebbet kéne foglalkozniuk azzal, hogy mit gondolnak másokról róluk, megfelelni a külvilágnak, hanem sokkal inkább kéne néha egy befelé fordulni és a saját problémájukat saját maguknak megoldani. Akár csak annyival, hogy több időt töltenek magukkal, több időt töltenek magukban, és jobban odafigyelnek a, a belső hangjukra, hogy így fogalmazzak. Ez, ez, egy, ez egy kurva jó gondolat.
1: Sokkal egyszerűbb visszaregresszálni egy felelőtlen gyermeki állapotba, ahol csak a saját jólétem számít. Csak a saját csajaim, csak a szép autó, csak a drága cipők, csak a fehérje duzzadó bicekszel a képe a tükörben. Maximum a családom jöhet még számításban, de semmi másért nem tartozom felelősséggel. A három főhős szintén csak önmagáért teper, amikor egyszer csak el nem buknak. Na itt tét és az ő által a képviselt filozófia kiszáll a történetből, hiszen az ő tanácsait megfogadó fiatalok maximum hosszú évek múlva fognak szembesülni ezekkel a kudarcokkal, azt pedig őt már nem érdekli. Gerált, Mando és Joel arra jönnek rá, hogy ez a túlélésre alapozott férfilét hosszú távon fenntarthatatlan. Hiába rólják ketten az utakat, előbb-utóbb vagy a gombazombik zabálják fel őket, vagy az elállatjasolott embertársai. Hiába tanulja meg egy vicser harci képességeit és egy mágus varázserejét, a vadak ellen csak egységben van esélyük győzni. És hiába válik grogu mandalóri harcossá és egyben jedivé, hogyha nincsenek körülötte, mandalóriak. Magyarán egy közösség, ami az egyetlen valódi esélyünk emberként a túlélésre. Ezért felelősségünk is, hogy foglalkozzunk és megteremtsük, azt a közösséget, és ne csak a kulturhancos lótunkokkal foglalkozzunk. A Fidesz családpolitikájának van egy kommunikációs.
0: De ez a szép.
1: Ma van a családok nemzetközi napja, család a legfontosabb közösség az életünkben. A kormány szerint 2010 óta családbarát fordulat történt Magyarországon. Ennek is köszönhető, hogy nő a gyermekvállalási kedv. És egy gyakorlati szintje. Novák Katalin hangsúlyozta, többek között családi adókedvezménnyel, úgy bölcsődei férőhelyekkel, gyedextrával, ingyenes tankönyvekkel, ingyenes is kedvezményes gyermekétkeztetéssel, családi otthonteremtési teremtési kedvezménnyel jelzálogítás csökkentéssel és családvédelmi akciótervel segíti a kormány a magyar családokat. A és Essünk már
0: túl a híradós részem, bazd meg, tehát ki kellett tölteni valahogy ezt a videót 27 percig? Az ánstoppok is azt a célt szolgálják, hogy a magyar embereknek elérhetők.
1: Augusztus 1 a megszokott gáz és villany számla összege 10, de akár 100 ezer forinttal is emelkedhet. A városi csokot megszünteti, a kisebb települések támogatását kibővíti, a babaváró hitelt pedig a 30 év alatti nőkre korlátozza a kormány. Az egyik cél Na, a hagyományos keresztény családmodell védelme a vókörülettől, a másik pedig, hogy minél több gyerek szülessen. Az első, vagyis a kommunikációs résszel az a baj, hogy nagyon keveset mond arról, hogy ez most tulajdonképpen mit is jelent. Az világos, hogy a nem heteroszexuális felekből álló, vagy éppen egyszülős családot nem tekinti a kormány családnak. Sajnálom, Pedro. Na de hallgassuk meg, hogy hogyan is néz ki pontosan a mai magyar családpolitika.
0: Öt területet azonosítottunk, és erre az öt pillére építettük fel a magyar családpolitikát. Az első, a gyermekvállalás egy család számára anyagi... Azt vágjátok egyébként, hogy megnéztünk egy videót, ami arról szól, hogy Vicser Mandalorian és Last of Us és a benne lévő család, mondja, és sikerült ezt levinni arra, hogy Magyarország kormánya, aminek egyébként is Ezer ponton megkérdőjelezhető a teljes működése, meg hogy egyébként elvei, meg, meg, meg ilyenek. Nem nagyon vannak, egyáltalán nincsenek, tehát így a szélrózsa minden irányába hajlanak, főleg arra, amelyről a pénz jön. Tehát komolyan ezt állítjuk be arra, hogy értelmezzük, tehát az ő nézőpontjukon keresztül kéne értelmeznünk a viccert, a mandaloriánt, meg a lastofast. Ez most, ez most egyébként tényleg komoly, amit most itt látok. Én egyébként azt hittem, hogy valahogy itt ezt a. Ö, vók szempontot próbálják majd valahogy a noktrajálni erre a két sorozat, vagy három sorozatra, de én, én egy percig nem hittem volna, hogy Orbán Viktor fogom nézni egy ilyen összeállításban. Értelemben is előn legyen, és ne hátrány. A második, hogy a családokat lakáshoz, és ez fontos, saját tulajdonú lakáshoz kell segíteni. Harmadszor, hogy a családpolitikánkat az édesanyákra kell alapozni. Negyedszer, nem csak családpolitikát kell csinálni, az egész ország működését családbaráttá kell változtatni. És végül az ötödik pillér, hogy meg kell védeni a jog eszközeivel is, meg kell védeni a család intézményét és a gyermekeket.
1: Szóval a legfontosabb a családok védelme és a születés szám növelése. Ez utóbbiban van is előrelépés, amíg 2010-ben átlagosan egy magyar anyának 1,2 gyermeke született. Jó, tudom, hogy borztó hangzik, de ilyen a statisztikának a nyelve. Addig ez a száma mára már 16 körül mozog. Ezt nem lehet egyetlen okra levezetni, de biztosan hozzájárultak a növekedéshez a különböző pénzbeli utatások is. De az első két pont után kezd kicsit ködössé válni a dolog. A harmadik pont, miszerint az édesanyákra kell építeni egy -elég két élő fegyver. Ugye, kik hiányoznak itt a történetből? Hát, az apák.
0: Ez megint nem egy új dolog. Egy családban sokkal biztosabb bázis az anya, mint az apa. Általában, amikor kérdéses valamelyik félnek a megléte, vagy a kiléte, sokkal valószínűbb, hogy mondjuk ö, megkérdezik, hogy ki volt az apa, mint hogy ki volt az anya. Mert az anya az a, a, általában azért exakt Van ez a mondás, anya csak egy van. Tehát olyat megdobhat az élet sajnos, hogy nem tudom, hogy ki az apa. Nem véletlen, hogy a különböző ilyen személyes adatoknál is nem az van, hogy apja neve, hanem hogy anyja neve. Tehát az anyja az egy bázis egyébként a családban, meg a társadalomban mindig is. Most az, hogy ennek kapcsán elkezdjük hiányolni, hogy hol van az apa, hát baz meg, reméljük, hogy ott, reméljük, hogy a helyén van. Mert nem értem ezt az a gondolatmenetet, most. Az egyik alkalom az a probléma, hogy az apa szerep az nagyon markánsan meg van jelenítve a, a sorozatokban, és mondjuk túl van hangsúlyozva, gondolom valami ilyesmiről volt itt szó. A másikban meg az a probléma, hogy kimaradtak az apák ebből a képből. Mert most már én nem szeretnék több Orbán tart látni most már ebben az anyagban.
1: Itt elvben valószínűleg az 50-es évek usa kitalált nukleáris családmodellre gondolt a költő, amiben valahogy mindenki középosztálybeli, apa dolgozik, anya pedig otthon végzi a házi munkát. De azt mindannyian tudjuk, hogy ez az egykeresős családmodell már a csúnyán megbukott a különböző gazdasági és társadalmi változások miatt. Például ki tud már manapság egyedül annyi pénzt keresni, hogy eltartson egy egész családot? Meg valamiért sok nő nem annyira élte ezt a szerepkört. Na de vissza Magyarországhoz. Nálunk is létezik apaígyes és gyed, illetve a dolgozó nők aránya is folyamatosan nő, ezt pedig adókedvezményekkel a kormány is elősegíti. Bár az uniós átlagot meghaladja az anyák foglalkoztatottsági rátája, ez azt is jelenti, hogy itt valószínűleg a nőkre több teher, hárul, hogyha a munkamegosztás nincs megoldva a családban. A másik dolog, amiről még nincsen szó, az az, hogy mi lesz azzal a szerencsétlen 1,6 gyerekkel, aki megszületik. Hasonlítsuk össze a magyar és mondjuk a finn családpolitika alapivére.
0: Kurvára érdekel, baz meg, tehát a Witcher érdekelne engem, a Mandalorian meg a Last of Us. Rohadtul ebben a videóban a finn családpolitikát, baz meg, meg a, az örmény GDP-t, meg a meg nem tudom, a szubszaharai népességvándorlást. Kurvára nem érdekel, tehát engem a, 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 az érdekelne, amiért rákattintottam erre a szájban videóra. Van még négy perc hátra ebből a tartalomból, és bazen most kezdenek el nekem magyarázni valamit a finn családmodellről, hát akkor a pofám leszakad. Mi a faszom ez?
1: Ők is öt pontot tartottak fontosnak kiemelni. Az első a jólét megteremtése, ami ingyenes egészségügyi szolgáltatásokat akar. A második a szülészeti klinikákra vonatkozik, a harmadik pont nevezzük védőnői hálózatnak, a negyedik és az ötödik pedig tulajdonképpen egy témáról, az oktatási rendszerről szól. Magyarán a finnek öt pontjából három az egészségügyi rendszert, kettő pedig az oktatást érinti.
0: Hát ez kibasszott érdekes, köszönöm szépen!
1: És ennek meg is van az eredménye. Jó, persze lehet azzal villogni, hogy a világ legboldogabb országa, de azért az az 1,37 százados fertilitási rátával jelen vágnék fel. Hogyha a magyar valóságot nézzük, akkor melyek is a legfontosabb családpolitikai kihívás? Anyád! Ezt
0: érteni kellett volna, hogy mi van. De komolyan meg ránézek, hogy mikor volt itt utoljára szó. Az arról, amit effektív, itt nézünk. Itt van bébi, Joda. Ez körülbelül olyan 19 perc környékén. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 5 percben, a 27-ből egy kurva szó nem esett a... A, a geek vonalról. És a legfőbb
1: családpolitikai kihívások, hogyha nem csak arra koncentrálunk, hogy minél több gyerek szülessen. Először is, a rabszolgatörvény lehetővé teszi, hogy a munkáltatók önkéntes túlórákra kényszerítsék a szülőket, ezzel megfosztva a gyerekeket a szüleik erejétől, jelenlététől, figyelmétől másodszor. A 2022-es szociális törvény szerint, hogyha valaki bajban van, arról először a családja, utána az önkormányzat, utána az egyház, és csak legvégül az állam felelős gondoskodni. Harmadszor, azzal sem már kezdeni valamit, hogy ne csak oda kerüljön pénz, ahol már eleve van, különben a családpolitika, továbbra is csak bizonyos családokról szól majd.
0: Megye? Lesz ebben a videóban még szó, szó arról, amiért végeredményben elkezdtük nézni. Csak így belemegyek ebből a timeline hogy mi van. A... Hú, hát ez egy aranybánya lesz. Jó, hát ezt a utolsó két percet még megnézzük, de hát
1: egyszer. Hogyha a társadalmi felemelkedés klasszikus útja az oktatás, már pedig ezt elég sok példa mutatja, akkor nem ártana építeni az oktatási rendszert, nem pedig leépíteni. Ötödször pedig ott az egészségügy kérdése, ahol a lakosságot egyre inkább a magánszféra felé tereli az állam. Már akinek egyáltalán van erre pénze, a többség meg legyen immunis mindenre a világon, vagy imádkozzon, vagy nem tudom. És végül a hatodik pontban, hogyha valakinek ne hagy Isten valamiért, mégse sikerülne összehozni egy saját ingatlan, akkor az albérle piac elég hosszú ideig fogja kiszipolyozni a megmaradt pénzét, úgyhogy társadalmi felemelkedés ezúton is off. Szóval összegezzünk. Elmondhatjuk, hogy arra kell nemet mondanunk, amire a három sorozatbeli apa is nemet mond. Ugye a gyerek valódi boldogulása egy közösségben. Nem pedig a vadon törvényeire adott egyéni válaszokban van.
0: Hát ez kurva jó. Tehát ez, ez, ez nagyon-nagyon faszat. Tehát ö, két dolog. Egyfelől nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra a viccérre, amikor meg kell menteni Sirit, és helyette mondjuk elviszi a helyi hídgyülekezetébe, beteszi, hogy maradjál inkább közösségbe, mert ott majd vigyáznak rá. Egyrészt a másik, meg hogy ö, itt komolyan van egy olyan elképzelés, hogy az emberek ö, majd úgy fognak gyereket nevelni, hogy lesz egy gyerekük, és bemennek vele a vadonba, vagy ö, elmennek mondjuk a, minden reggel a Szigonyúcába végigverekedni magukat. Az, ott lakókon? Vagy, vagy, vagy mi, mi, milyen párhuzam van itt vonva mégis a valósággal?
1: Ez viszont olyan társadalomra van szükség, amit nem elnudtét értékeire építünk. Aki változtatni semmit nem akar, csak alkalmazkodni és nyerészkedni.
0: Ehhez képest Andrew T. az egyetlen ö, kortárs gondolkodó, akitől be vannak vágva ötletek, vagy bármilyen szó, ö, vélemény erről az egészről, be lehetett volna vágni mondjuk olyan, ö, olyan véleményeket is, és olyan nézőpontokat is, amik mentén mondjuk el lehetne indulni, ami mondjuk konstruktív, hogy ne az legyen, hogy az egyik oldalon mondjuk három-négy éves vélemények és nézőpontok vannak, a másik oldalon meg Andrew T -t, majd elmondjuk, hogy az tök jó volt, csak hát nagyon régen volt, ez meg most van, ez meg szar. Úgyhogy vonjuk le a következtetést, és állítunk valamit, amihez nem csatolunk semmiféle irodalma. Pontosabban, de volt a finn oktatási modellről, meg a ö, anyáknak a, a hazai szülési átlagáról, meg, meg ilyenekre Arról volt? Az, az nagyon hasznos volt a Witcher meg a Mandalorian szempontjából, nem azt a faszéból.
1: A hazánk viszont azzal nyer a legtöbbet, hogyha mi magunk azon dolgozunk, hogy a családos élet ne egy túlélő legyen a vadonban. És pontosan ezért van szükség olyan családpolitikára, ami nem csak a vóktól akar megvédeni, és nem csak az egyén felelősségét sajkozza, hanem közösségben gondolkodik. Nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén is. Ez pedig tényleg nem egyszerű. A döntésen pedig, hogy melyiket választjuk, tehát
0: ja, is az egész jövő múlik. Köszönjük, Emese. Jó, tehát akkor uh, sikerült egy 27 perces videót végignéznünk így szűkötven, vagy ebben 50 percben. Megállapíthatjuk, hogy nem, nem állapíthatunk meg semmi. Tehát hogy figyeljetek, ne vigyétek be a gyereket a dzsungelbe, jó? Tehát... Uh, hogyha ha apák lesztek, akkor legyetek szívesek a dzsungelt kívül hagyni, és menjetek közösségbe, legyetek minél többet a családdal, minél többet barátokkal, minél többet menjetek olyan helyre, ahol sokan vannak, meg, meg ilyenek. Nyilván egyébként ezt most itt sarkítva értelmezem, de nem kevésbé sarkítva, mint amennyit itt a videó hozzá akart tenni. Ja, meg hallgassatok sok Orbán beszédet, meg tanulmányozzátok a fin családmodellt, meg az oktatási rendet, meg nézegessetek mindenféle szociológiai gráfokat, meg ilyeneket, mert az kurva jó. Főleg, hogyha arról akarsz beszélni, hogy Vicser Mandalorian, meg Last of Us. Tudja, hogy ezt azért tették egyébként bele a címbe, hogy ö, legyen kattintás, mert egyébként, amiről ez a videó szól, ennek legfeljebb csak egy kötelező körjelleggel van valami közel a témához. Amúgy egyáltalán nem. Nagyon jó volt ez így reggeli indításnak. Én én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és megtiszteltetek. Én nem tartom kizártnak, hogy ezt a, ezt a sorozatot folytatni fogom, mert egyébként így <gül> nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Harry Potterbe hogyan lehet becsempészni Orbán Viktort, úgyhogy én lehet, hogy teszek ezzel még egy próbát, lehet, hogy holnap meglátjuk, Mindenesetre én köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor találkozunk a legközelebbi alkalommal. Ha holnap fel tudok élni kellően korán reggel, akkor, akkor azt rátok fogom szánni. Úgyhogy készüljetek úgy, hogy holnap reggel 8-kor itt, egy újabb duzzogásban. Na ciao ciao.